1: Dios te bendiga, amado hermano, que nos escuchas. Bienvenido a este tu programa, Avanza, que se te hace tarde. Este que te habla es tu hermano Víctor Martínez, queriendo traer una palabra para ti en este día. Y me gustaría rápidamente comenzar con una palabra aquí en Romanos, capítulo 10, versículo 9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo. Quiero hablar contigo acerca de quién es Jesús. Hoy en día, el mundo, el sistema mediático, la palabra, la, las revistas de grande alcance, utilizan a Jesús como diferentes figuras. Muchas personas lo llaman como un gran filósofo que cambió la historia. Otros dicen que fue solo un hombre. Hay algunos que lo llaman profeta. Hay otros que lo llaman un dios. Hay personas que ni lo reconocen y hay personas que lo niegan. Muchas personas dicen que Jesús fue un hombre que amó a la humanidad. Otros dicen que Jesús amó a unos hombres. Sin importar lo que digan estas personas. Cada quien que tú le preguntes, te va a dar una opinión diferente de quién es Jesús. Cada quien que tú le preguntes y le digas quién es Jesús, te va a decir algo diferente. No importa si es hombre o mujer, si es un niño o una niña, quien te hable y te diga, te va a dar una contestación diferente cuando no está dentro de las redes del Evangelio y vemos que hay muchas opciones para creer en Jesús. Incluso hay gente de las que hablaba ahorita de los que no creen en Jesús que utilizan otro sistema para adorar y para, para sentirse satisfecho. En estos días se acerca el Super Bowl, que es una gran fiesta que hacen los norteamericanos, donde se celebra y, y practican un juego llamado el fútbol americano. Eh, en este juego donde unos hombres corren con una bola de un lado a otro, se va a llenar el estadio y muchas de millones de personas van a ver, van a compartir, se van a reunir y este, ese día que han escogido, si no me equivoco es un domingo, van a estar adorando y glorificando a cada uno de esos atletas, a sus equipos que ellos han decidido, este es mi equipo y este equipo me representa a mí. Sin embargo, te digo que muchos de ellos han rechazado al verdadero Jesús. Cuando identificamos los canales por los cuales se ven estos programas, vemos que no solamente van a hablarte del Super Bowl, sino también te van a presentar cortos para algunas películas. Te van a presentar anuncios para embellecer tu piel, anuncios para utilizar drogas, para utilizar alcohol. Algunos hasta están planeando, escuché en la radio, hablarte acerca de cómo la marihuana debe de ser parte de tu vida. Y muchos en el mundo utilizan esta excusa para poner lo que nosotros llamamos ídolos delante de la persona de la cual estamos hablando, que en este día es Jesús. Y estas personas van a hacer todo esto, amado hermano, pero no van a poder reemplazar a Jesús. Vemos que hay muchas personas que utilizan eh, la música, los espectáculos, las fiestas y todo esto. Amigo que me escucha, nada de esto puede reemplazar al verdadero Jesús. Estaba haciendo un estudio de la, de la, a las personas de quién era Jesús y fueron personas que ponían a Jesús con el pelo largo, otros con el pelo corto, unos con drenos. Uno con el pelo rizo. Unos decían que era blanco, de ojos azules. Otros decían que era moreno, con la piel más tiñida. Habían diferentes opciones de Jesús. Unos decían que se vestía con una bata. Otros tenían otro tipo de vestimenta. Unos decían que era descendencia africana. Otros decían que venía de Egipto. Y cuando tú estudias verdaderamente lo que te dice las escrituras, mi amado hermano, amigo que me escuchas por primera vez, quiero decirte que ese no es Jesús que por encima de lo que ellos estén diciendo y hablando, Jesús te ama. Por eso hoy te pregunto, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús que te ama tanto? Que la palabra en Juan 3:16 dice porque de tal manera manera amó Dios al mundo, que nos dio a Jesús. De tal manera Dios amó al mundo cuando habla del mundo no habla del globo terráqueo de la esfera de la tierra del tercer planeta está hablando de ti y de mí Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a salvarnos y a rescatarnos de esta nuestra condenación de morir sin esperanza y sin fe quiero decirte que cuando estudias y escuchas y, y, y lo único que tienes que hacer verdaderamente es prestar atención a lo que dicen las personas hay personas que dicen que Jesús lo sanó, hay otras personas que dicen que se encontraron con Jesús hay unas personas que dicen que ellos llegaron a ver a Jesús otros que caminaron con Jesús hay gente que dice que Jesús se le apareció en sueños. Hay otros que dicen que Jesús se le apareció en un pan. Pero por encima de esos testimonios, yo quiero decirte que Jesús quiere trabajar contigo y trabajar en tu vida. Hay muchas cosas por las cuales Dios quiere hacer en tu vida y manifestarse. Pero si tú no le permites a Jesús trabajar en tu vida, Jesús no lo va a hacer. El Jesús que yo te quiero hablar hoy fue un hombre que murió en una cruz de un calvario para darte a ti la salvación de tu vida. Y él no va a forzarse en ti porque ese no es el tipo de persona que es Jesús. Jesús murió en la cruz para que tú lo aceptes a él, no para que Él le dejes, le quite, le añade. No, Jesús es Jesús aunque tú no le sirvas y Él quiere que tú le sirvas Él quiere servir a tu lado cuando digo servir me refiero a que Jesús quiere estar contigo y en todas tus necesidades suplirlas y en lo que estés viviendo Él estar contigo y que tú no andes solo es triste porque el mundo trae muchos desengaños y cuando hablamos de Jesús, vemos que hubieron discípulos que conocieron a Jesús. Mas sin embargo, uno lo negó. Cuando estudiamos la palabra, vemos que uno lo traicionó y lo abandonó y lo vendió de la manera más cruel y la más vil. Vemos que otro no confiaba que él volvió. Vemos que otros ni reconocían al Maestro. Sin embargo, cuando Jesús llega a tu vida, tu vida cambia por completo. Y yo quiero hablarte del desengaño y de los dolores y de las cosas que suceden en nuestra vida. Todos estos ídolos que la palabra ídolo en esta prédica, lo que significa es algo que reemplaza a Jesús. Todo esto trae un vacío a tu vida. No me creas a mí, cree que ayer llegó la noticia pública a nivel mundial de que el cantante Carlos, mejor conocido como Farruco, se convirtió al Señor Aleluya y conoció que Dios tenía un plan para su vida que Jesús estaba tocando a su puerta Farruco entendió que Dios a través de la persona de Jesús quería tratar con él. Él entendió que había una necesidad en su vida. Ese fue el mismo que en un tiempo eh, salvó a otros cantantes de música urbana. Este mismo Jesús es el que ha rescatado a tantas personas de las drogas, de la fornicación, de los vicios, de las maneras ilícitas de vivir. Jesús lo único que quiere es que tú seas salvo. Hay tantas personas que le dan tanta identificación a Jesús y quieren identificarlo tanto, que se olvidan de lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Y el fraude a nivel mundial es real. Te vas a dar cuenta de que muchas personas te van a presentar otros tipos de Jesús. Te van a presentar hoy en día, y quiero hablar con toda libertad, drogas como recreacionales que te van a ayudar a dormir y a descansar y te van a ayudar con tus dolores. Pero cuando el efecto de la droga se va, queda un vacío, queda un inmenso dolor, queda un sentimiento inexplicable que a veces hasta desagradable. Pero yo quiero decirte que la droga eh, de, de la que podamos hablar, porque no me atrevo a decir ni el nombre por, por cuestiones de censura, no llega ni a los tobillos de lo que Jesús puede hacer en tu vida de sanarte y dormir tranquilamente la palabra dice en Isaías 26:3, mas más tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera ¿quieres que te lo diga más lento? pues mira sencillo te lo voy a decir en Arroyabichuela el Señor te va a mantener en paz mientras tú estés pensando en Él Dios no va a guardarte y Dios no va a protegerte. Si tú estás pensando en el dinero, en, en las drogas, en el sexo, en, en las actividades ilícitas, en, en, en los fraudes de la vida, eso no te va a llenar, eso te va a dejar vacío. Si tú pones en YouTube, si tú pones en Facebook, si tú pones en Instagram, en cualquier plataforma, Tú vas a ver que hay gente que se siente de una manera vacía, incompleta. Es, una, es todo un montaje, es una mentira, es un fraude. No son real. Eso no existe de verdad en su vida. Pero sin embargo, qué bonito saber que Jesús quiere morar en tu vida, que Jesús quiere salvarte, que Jesús quiere rescatarte. Hay promesas para tu vida. Y yo quiero que tú entiendas que Jesús tiene promesas para con tu vida. Hay vacíos en tu vida que lo ha provocado la adicción a las drogas, pero por encima de esas drogas, Jesús es más grande. Hay situaciones que han pasado en tu vida donde el enemigo ha querido dejarte saber que tú estás solo, pero yo tengo que decirte que tú no estás solo, que Jesús está contigo. Hay situaciones en tu vida donde tú has creído que no lo vas a lograr, que no lo vas a alcanzar, que tal vez tu hora se, ac se acerca, tu tiempo se acaba. mas Sin embargo, yo quiero decirte que en Jesús hay vida y hay vida abundante. ¿Quién es este Jesús que tú hablas? Yo no quiero hablar con mucha palabrería ni quiero traerte muchos términos bíblicos. En nuestro primer programa quiero hablarte lo más sencillo y posible y quiero dejarte sentir de que Jesús al quien yo te estoy predicando tal vez no lo puedas representar en un dibujo pero sí te lo puedo presentar a través de lo que él va a hacer en tu vida y cambiar tu situación hay gente que ve a Jesús como un Problema o como alguien que resuelve los problemas financieros, pero por encima del oro y la plata está la tranquilidad y la paz emocional que ninguna pastilla, que ningún psiquiatra, que ningún psicólogo con respeto a todos los profesionales en su área te pueden dar. Hay algo que va por encima de los sistemas de los confinados y todo eso y es la palabra del Señor que transforma nuestra corazones Y cuando estudiamos a profundidad Porque eso estoy, estoy enfatizando en estudiar Porque tenemos que llegar al hábito de estudiar la palabra Y conocer que Jesús No es que las personas dicen ¿Quién es Jesús? es el tema ¿Quién es Jesús? Jesús quiere cambiar tu vida por completo Jesús quiere hablarle a tu necesidad Tú sabes que cuando hay una historia en la palabra de un ciego que le decían el ciego Bartimeo, cuando Jesús pasaba por su ciudad, cuando pasaba cerca de él, este ciego inmediatamente reconoció a Jesús. Por eso te estoy diciendo que no es tan necesario ver la figura o el dibujo de Jesús o cómo la gente lo representa, sino que es más importante entender quién es Jesús. Porque mientras esto estaba sucediendo, él gritaba para que Jesús llegara y la gente que andaba con Jesús lo mandaba a callar. Por eso vuelvo y repito, ¿Quién es Jesús? Hay momentos y situaciones difíciles dentro de las congregaciones de la iglesia y quiero dejarte saber que la iglesia es un hospital de personas enfermas que dentro de la iglesia van a haber personas con buenas actitudes y con personas con malas actitudes que dentro de la iglesia va a haber gente buena y va a haber gente mala dentro de la iglesia hay gente que el mismo Jesús está tratando con ellos para que ellos alcancen la madurez especial que tiene Jesús para con ellos y no te puedes enfocar en las personas porque estarías haciendo lo mismo que hace una persona mientras conduce si te desenfocas de de lo que estás haciendo te puede costar tu eternidad tu salvación de por vida mientras tú estás en el evangelio te tienes que concentrar en Jesús en el autor y consumador de nuestra fe ese Jesús que aunque el ciego no lo veía el ciego sabía quién era Jesús y dentro de los parámetros de lo que el ciego podía hacer el ciego llamó la atención de Jesús Jesús por eso quiero decirte hoy quién es Jesús. Porque cuando te hablo de quién es Jesús, creo un interrogante para que tú entiendes que Jesús no es lo que la gente dice. Que Jesús, hay muchas personas que no lo conocen. Hubo una entrevista que le hicieron al rapero Raymond Ayala, conocido como Daddy Yankee. Y dice que su, su un hombre que es multimillonario, un hombre que es negociante, un hombre que tiene un montón de discos de platino, un hombre que ha viajado el mundo, un hombre que ha cantado con quien quiera, un hombre que es famoso a nivel mundial, un hombre que, que tienen que cerrar el mol completo para que él entre, dice que una de las cosas que él más le lastima y, y uno de sus grandes eh, de, 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 que se regrets, él dice que sería no haber conocido a Jesús. Quiere decir, ¿quién es Jesús? Es una importante pregunta para este hombre tan multimillonario. Una pregunta tan importante en el día de hoy. ¿Quién es Jesús? Con los fraudes que hay en el, a nivel mundial, con tanta cosa que está sucediendo en el mundo entero, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús sino el que te protege, sino el que te escucha, sino el que te da paz, sino el que limpia cada lágrima que cae de tu cara? ¿Quién es Jesús sino el que quiere estar contigo? ¿Sabes que muchas veces ese vacío existencial que tenemos dentro, amigo que me escucha, del dinero, la fama, las mujeres, no lo llena, sino solamente Jesús Muchas veces somos profesionales en fingir lo que sentimos y cómo nos sentimos. Pero si tú buscas a Jesús y lo pones en primer lugar, nada, nada, nada te faltará. Déjame decirte que hay un versículo que dice ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si le costara su alma? ¿De qué le sirve al hombre tener todo en el mundo, ser dueño de todo si pierde su alma? Importante entender que a veces ponemos cosas por encima de Jesús, vuelvo y repito, lo que llamamos ídolo, el trabajo, la casa, una persona o varias personas y no entendemos que Jesús está solamente dispuesto a darnos la mano, que Jesús quiere tratar con nosotros, que Jesús quiere entrar a nuestro hogar y quiere morar con nosotros, que Jesús dice que si tú estás cargado y trabajado, que no importa cómo te estés sintiendo. Él dice, ven a mí los cansados y ven a mí los trabajados y yo te voy a hacer descansar. Que Jesús dice que si hay algo imposible para el hombre, no es imposible para Dios. Que Jesús dice que si te sientes solo, Jesús está contigo y Él no te va a dejar ni te va a abandonar. Jesús dice que si te sientes que las aguas te ahogan, que dice que en medio de las aguas Él estará contigo y no te dejará. Él dice que si te equivocaste, Él dice que te restaura. Él dice, si no puedes perdonarte por las decisiones malas que tomaste, Él dice, yo te perdono. Es importante entender que la Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, por encima de todas las cosas que dominan en tu vida. Jesús tiene que mandar. Jesús es quien manda por encima de los ídolos. Trataron, mira, mira el pueblo de Israel que trató ídolo tras ídolo, tras ídolo y falsos dioses. Y siempre volvían arrepentidos, llorosos delante de Jesús. El pueblo de Israel muchas ocasiones trataron ídolos. Los líderes de Israel, muchos trataron ídolos. Los reyes. De ellos muchos trataron líderes, los profetas, muchos de ellos se trataron con ídolos. Muchos personajes a nivel mundial han tratado con ídolos y ninguno ha hecho lo que ha hecho Jesús. Él dice que si tu yugo, tu carga es pesada, que venga y la cambies con la de él, que la de él es ligera. Como decía ahorita, son profesionales en fingir, en vivir una manera cual no es verdad, amado. Yo me he encontrado en esa situación antes de tener a Jesús, que llegaba a mi casa después de salir de una fiesta y tal vez ser la persona más influyente y más popular. Mas sin embargo, sentirme vacío y empezar a llorar y preocuparme por mi salvación, porque no sabía cuál era mi estado. Si yo moría en aquel tiempo, no sabía qué iba a suceder de mí. Por eso te dije ahorita de qué me servía yo haberme ganado al mundo si me costaba mi alma. Lo más importante en el mundo no tenía. Y era esa conexión que tengo ahora con Jesús. Por eso es importante entender, creer en tu corazón, porque cuando tú crees en tu corazón, las cosas cambian. La Biblia dice que eh, de la abundancia del corazón habla la boca, y si tú crees que en tu corazón Jesús verdaderamente es el Señor, Tú quitas los ídolos que molestan. Tú le das la cara a Jesús. Esa cara que hay muchos hombres que han tratado de pintar y no han podido pintar al verdadero Jesús. Cuando tú pones a Jesús en tu corazón y tú crees en tu corazón, ¿quién es Jesús? Tú le das un verdadero significado. Tú le das una apariencia. Tú conoces a Jesús. Cuando dice que si lo levantó de los muertos, entiende que a pesar de que la historia habla de que Jesús fue crucificado, y déjame explicarte que fue crucificado por ti y por mí, Jesús también lo hizo, aleluya, eh, eh, para salvar a toda la humanidad y darle una esperanza al mundo entero. Y en ese mundo entero estábamos todos. Y ahí dice que si tú crees que él fue levantado, quiere decir que aunque murió, también resucitó. Y mira, hay una ilustración que quiero hablar contigo y dice. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. El mundo utiliza la idea de que esto es una oferta de salvación de Jesús hacia las personas. Y pon a Jesús como un vendedor frustrado Como si Jesús necesitara nuestra salvación Pero déjame decirte algo Hoy a través de este episodio de este programa De Avanza que se te hace tarde Jesús te invita A que cenes con Él Jesús viene hoy a tu puerta A tocar tu puerta Por encima de todo entendimiento Y todo fanatismo Y todo lo que hayas conocido de Jesús Él viene y toca tu puerta porque Él lo que quiere es salvarte Pero Él no vino a rogarte Tampoco Jesús se va a humillar para que tú seas salvo Ya Él hizo eso en la cruz del Calvario Y quiero que entiendas que tal vez la iglesia O los hermanos o los amigos te ofendieron Pero a ti, ninguno de ellos te restauró Quien te restauró es Jesús Ninguno de ellos te va a entregar nada sino Jesús en la cruz del Calvario ningún pastor, profeta, evangelista, maestro o apóstol murió por ti, sino Jesús. El hombre no pudo pagar tu rescate, sino solamente Jesús. Por eso hoy Él te invita y dice, ábreme las puertas de tu corazón. Cuando dice, ábreme las puertas de tu corazón, dice que quieres que camines contigo, que tú medites en Él, que tú pienses en Jesús, que comiences a caminar como Jesús quiere, que empieces a obedecer sus mandamientos. Por eso hoy Él te hace la invitación de que llegues aquí, de que está a la puerta y Él llama. ¿Cuándo fue la última vez que un amigo mío, amigo tuyo fue a visitarte? ¿Cuándo fue la última vez que tu amigo te llamó? Te mandó un DM en Facebook, y en Instagram. Y tú puedes creer que hoy Jesús está tocando tu puerta. Tú puedes creer que hoy Jesús te está enviando un mensaje. Tú puedes entender que Jesús hoy te está mandando un direct message a Instagram y a Facebook a través de esto. Utilizando las ondas radiales para decirte te amo. Para decirte quiero salvar tu vida. Para decirte hay un vacío dentro de ti no tienes que fingir más no camines más sin mí no vivas más sin mí para decirte hombre de qué te ha servido trabajar tanto y haber ganado tanto más sin embargo haber descuidado tu alma de qué, a ver, ¿de qué sirve todo lo que hayas hecho si no tenías a Jesús de tu lado Jesús te dice hoy, vuelve a mí. Vuelve a mí que te estoy esperando con los brazos abiertos. No importa lo que hayas hecho, porque a veces nosotros mismos ponemos trabas y tenemos, tenemos obstáculos para volver a Jesús. Jesús no es así, amado hermano, que me escucha. Jesús quiere que tú vuelvas hoy. Jesús quiere que tú regreses hoy al redil. Que te acerques una vez más. Importante entender, amado, que así mismo como Jesús llama, también nos exhorta. Y de la misma manera que dice que de, una, de tal manera amo Dios al mundo, también dice que cuando la gente no le hace caso al mensaje, también le sirve de condenación. Pero déjame decirte algo. Mientras tengas vida, hay esperanza. Hemos hecho hoy como hacen lo, la, los carteros, los deliveries de UPS, de Amazon, de FedEx. Y hemos traído hoy a tu vida la salvación a través de este programa. Hemos traído un consejo simple, sin muchas palabras y sin mucho adorno, para que entendiera que a pesar de que hay gente que cree que Jesús es una manifestación momentánea o un poder, o Jesús fue una persona o un filósofo, te vengo a decir que Jesús es la definición de la salvación del hombre. Que Jesús significa Emanuel con nosotros. Jesús, Dios con nosotros. Emanuel. El hombre no puede rescatar tu alma. La mujer no puede morir por ti en la cruz del Calvario. Solamente Jesús. Permíteme hacer una corta oración. Permíteme orar contigo. Señor, en esta hora, a cualquiera que esta palabra le haya llegado, le hemos hecho la invitación de conocer quién verdaderamente es Jesús. Permite que esta palabra cabe en su corazón, Dios mío, y que ellos entiendan. Lo que entendió Carlos Efrén, mejor conocido como Faruco. Lo que entendió Alejandro, mejor conocido como Elmairi. Lo que, lo que entendió Julio Ramos, mejor conocido como Julio Voltio. Lo que entendió Héctor Delgado, mejor conocido como Héctor Elfadel. Lo que hemos entendido muchos y muchos y muchos y millares y miles y millones de personas que hemos conocido quién tú eres. Que tú eres un hombre que llenas el vacío dentro de nosotros. Que tú eres un hombre que transforma nuestros ideales para bien. Y que tú tienes un gran propósito y es un propósito de bien. Bendice a estas personas que hoy puedan recibir tu salvación. Amigo que me escucha, si ahora mismo estás a punto de dar el paso. Repite conmigo. Señor, en esta hora te entrego mi corazón para que hagas de él un hombre nuevo. Me arrepiento de mis pecados. Señor, limpiame con tu sangre, Salvador. Escríbeme en el libro de la vida. Guárdame. Protégeme con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Amigo, si has dado el paso de la salvación, creo que has hecho lo mejor por tu vida. Si hoy te decidiste acercarte a Jesús, has hecho lo mejor. No se olvide de sintonizarnos muy pronto otra vez en este tu programa Avanza, que se te hace tarde.